0: Seja bem-vindo ao Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu sou Gustavo Esteves, host do podcast, CEO da Métricas Boss e diretor acadêmico da E-Commerce RJ.
1: Eu sou Lucas Souza, co-host do Bate-Papo sobre E-Commerce, sócio fundador da Bell Partner e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Nessa segunda temporada, vamos debater sobre os desafios diários dos mais variados segmentos de E-Commerce. Convidamos gerentes CEOs para dividirem conosco esses desafios. E tem mais nessa temporada. Teremos também debates com ferramentas de E-Commerce que podem auxiliar os profissionais no dia a dia, convidando as próprias ferramentas a baterem um papo aqui com a gente. E como você sabe, o bate-papo é semanal. E a cada semana vamos
0: intercalar os assuntos entre as ferramentas e também os desafios de algum segmento de e-commerce, como pet shop, sex shop, farmácias e afins. E se você tiver alguma dica, Pode nos
1: enviar através do nosso site, que está aqui na descrição, ou no RJ no Instagram. O Bate-Papo é organizado pela e-commerce-rj, sua escola de e-commerce e de marketing digital. Se você gosta do podcast, te convidamos a marcar e-commerceRJ no Instagram, que será um enorme prazer saber que você está ouvindo o nosso Bate-Papo. Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo sobre e-commerce. Solta o play. Salve, salve, meus ouvintes do
0: Bate-Papo sobre e-commerce. Estamos começando mais um bate-papo. Como você já sabe, sobre a temporada, a gente está focando aí em ferramentas, em sites específicos, nichos de mercado. E hoje a gente vai falar aqui sobre sites de obra e construção. E para isso, a gente tem duas empresas bem legais aí, Melucos.
1: Grande Gustavo, mais uma vez aqui, cara, animadíssimo. Acho que a gente está passando por assuntos bem legais e por e-commerce que foge um pouco do tradicional. E estamos com duas empresas aí que, que vem fazendo um trabalho incrível nesse setor. E vamos ouvir um pouquinho hoje, né, cara? Entender os desafios aí as dificuldades desse mercado. É isso aí. Para a gente começar aqui, então, eu vou apresentar a
0: de que a gente vai chamar aqui de Nayet o tempo todo para a gente já ter essa intimidade forçada ou não aqui, <risos> que é da Obra Max, para conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, Naiva.
2: Obrigada, Gustavo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Iago. É um prazer estar aqui hoje representando a Obra Max e falando um pouquinho dos nossos desafios. Muito obrigada pelo convite. A
0: gente que agradece imensamente. E
2: também aqui com a gente,
0: Iago da Casa e Garagem. Fala, aí Iago.
3: Fala, pessoal. Boa tarde né, para todos. um prazer estar falando com vocês. Tá participando e vamos lá, vamos contar um pouquinho do que, que a gente faz aí no dia a dia. Boa, boa. A gente vai, vai começar aqui, então, falando
0: bastante, bastante coisa, bastante pontos aqui. Eu queria começar falando sobre marketing digital. Eu queria começar abrindo a rodada falando sobre isso aqui. E é para a gente, a gente está falando sobre diversos tipos de produtos que vocês vendem dentro do site. Inclusive, produtos como prego para... Né? como é que é para vocês hoje os maiores desafios do negócio de vocês no âmbito de Google Ads, Facebook Ads, CRM? Como é que hoje para vocês é criar uma estratégia de comunicação no ambiente digital para que vocês possam impactar o usuário de forma correta, de forma assertiva.
2: Bom, hoje a gente vende muitos materiais que são bem interessantes e serem entregues online. É muito interessante porque hoje a gente tem o maior produto vendido no site do e-commerce da Max, é, telhas, <risos> cimento é, e revestimento. Que são coisas que, a princípio, a gente pensa que vai ser comprado, a pessoa quer comprar fisicamente, né? Porque ela quer pegar, ela quer sentir o produto, ela quer ver. E a gente, cada vez mais, entende que não é bem esse o caminho. Então, nós temos um desafio grande, né? Logístico, que é, de fato, entregar esses produtos, né? Garantir que eles cheguem... É, na sua integridade na casa dos clientes isso é um desafio muito grande e no que se refere à parte de campanhas também para nós foi um grande aprendizado né no início eu uhum. que venho da de telecomunicação e de moda eu me apoiava muito em estratégias de Facebook Ads de display e eu entendi que para construção é muito desafiador porque não é um produto que a pessoa compra por impulso no Facebook então hoje é, usando falando de Facebook especificamente é, é, a gente deu um passo para trás no que se refere ao investimento e na expectativa desse canal é, diretamente. A gente está muito mais focado em outros canais. Claro que depende muito do material que a gente está falando, mas em linhas gerais como a obra Max ela trabalha muito na parte cinza da construção, né, que é a parte mais pesada, a gente não está tanto na parte de acabamento é, acaba não fazendo tanto sentido e uma coisa interessante também é que a obra Max ela trabalha por comunidades né a gente tem diversas comunidades de profissionais que a gente atende, que pode ser desde o é, especialista e o especialista é aquele que tem um tema só, o pedreiro, o gesseiro o pintor, o eletricista e até aquele generalista, que é o gerenciador da obra, que é o arquiteto, que é o engenheiro, que é aquele profissional que vai estar preocupado mais com 360 da obra, né? E cada um desses, dessas comunidades ela tá num canal diferente e a gente tenta sempre direcionar as comunicações para a comunidade, né? Então o Instagram, por exemplo, é Instagram é uma rede muito inspiracional, então a gente encontra muitos arquitetos lá, muito consumidor final, e não é o, o principal público da obra marca né o consumidor final, a gente está muito pautado para o profissional da construção, então a gente acaba no LinkedIn falando mais com arquitetos e cada vez mais entendendo né os desafios e onde cada comunidade se encontra mais
3: O desafio, é como a Naide falou muito bem ali, como o nosso cliente ele está muito mais próximo da, da, da compra, porque ele ele compra muito mais por necessidade do que no impulso né? então ele está fazendo obra, ele já precisa ele já tem aquela demanda daquele produto é, então o que acaba sendo mais efetivo para a gente realmente é o é onde ele já está mais próximo de fechar a compra, ele já tem ali praticamente definido o que, que ele vai comprar, que tipo de coisa que ele precisa então é, é muito mais próximo né? e, e o desafio principal é, é logística né? não, não tem jeito pelo tipo de produto pelo, pelo tamanho a gente também vende telha e vende muito bem telha para o Brasil inteiro, por incrível que pareça. A gente está falando de um produto de 2,10 metros e, dez, e é um desafio você entregar isso em algumas regiões porque nem todas as transportadoras querem pegar, né? O é um chato de manusear é... o frete, não é um frete bom para transportadora, né? Porque corre o risco também de quebrar e aí tem indenização. Tem uma série de coisas. Então, tem transportador, inclusive, que fala: olha. Eu levo, mas eu não me responsabilizo. Se quebrar uma pontinha da telha, alguma coisa, isso para o cliente final lá, se quebrar uma pontinha, ele devolve. Ele não vai, não vai aceitar, né? Então, é um desafio muito grande essa negociação com a transportadora. Quem vai fazer esse, esse transporte e chegar lá em segurança para o cliente? Né?
1: Muito legal esse, esse apontamento né, que, que você está colocando para a gente. Mas antes de entrar nele, queria falar rapidinho do, do quesito de, de marketing digital pelo seguinte, né? é, a gente fala muito de Google e, e foi legal porque a, a Nay citou o caso de moda, por exemplo que a gente sabe que, que tem um aspiracional muito forte, e eu até falo, quem, quem ouviu o nosso podcast o Google Ads, eu falo isso eu falei, cara, quem tá começando em moda o Google Ads, ele acaba não sendo uma boa ferramenta, né, porque o Google Ads, ele tem característica zero de aspiracional, ah, você pode falar de YouTube, de rede de display, até ok, vá lá, mas ele não é uma ferramenta de performance, de marketing de, de performance para essas categorias, e quando a gente vai para obra e aí, complementando muito bem o que vocês falaram, é, o cara sabe muito bem o que ele quer, né? Ele tá procurando ali quem é que vai dar a melhor condição para ele. Aí, melhor condição varia, né? Se é prazo de entrega, se é preço, se é frete, por aí vai. Então, é legal a gente, a gente perceber isso. E aí, Iago? Vou, vou fazer uma pergunta, até para a gente entrar nesse, no elefante branco, então, aí, né, da entrega. É, eu já atendi algumas lojas de, de obra e material de construção, e eu lembro que o pessoal às vezes faz uma distinção que é a seguinte, né? Poxa, ó, Lucas, quando for material de metal, é, sei lá, maçaneta de porta, esse tipo de coisa, cara, pode botar aí campanha pro Brasil inteiro que a gente entrega e é maravilhoso. Esse cliente que eu tô citando especificamente, ele trabalhava em São Paulo, né? Aí ele falou: olha só, cara, mas quando for louça, tipo pia, bidê, vaso pelo amor de Deus, só a região do centro de São Paulo. E eu perguntava muito, cara, mas por quê? Ele falou, pô, o transporte aqui é caminhão, cara. Tu já viu as estradas? O caminhão tá vindo com aquele, com aquele vaso lá dentro. Deu uma quicada no caminhão, aquele negócio quebrou e aí tem o custo da devolução a dor de cabeça e etc. Cara, dito isso, é, eu queria entender o seguinte, na visão de vocês hoje, o maior desafio do mercado é garantir que o produto vai chegar inteiro e sem estar quebrado e ter um frete um fret competitivo? E aí, a, a pergunta que eu faço para vocês, e a gente já falou disso aqui também em outros podcasts, as pessoas às vezes acham que a gente está entre aspas, refém, não sei refém não é a melhor palavra, mas a gente acha que a gente só tem o correio para trabalhar, né? Como é que vocês fazem essa busca por transporte como é que vocês encaram esse desafio no dia a dia aí?
3: Cara, realmente, entregar, com, entregar dependendo da região e com segurança, de fato, é o melhor desafio. Tem casos, inclusive, que a gente precisa assumir o risco, que a transportadora realmente não quer e fala, olha, até levo, mas você se responsabiliza. Se quebrar, não vou te ressarcir nada. E aí a gente tem que fazer a conta, né? Tem que ver se compensa. Se é a quantidade de, de, de produto que a gente vende, falando específico do, do caso da telha, né? que é um produto atípico aí para o e-commerce. É, e a gente se responsabiliza e faz a conta ali na ponta do lápis. Se vale a pena, se quando tem alguma devolução ela entra no custo é, e faz sentido para gente. Transportadora, cara, realmente não, não tem só o Correios, pelo contrário, é, a gente tem hoje aí pelo menos umas oito, nove transportadoras ali que a gente tem em contato e que a gente trabalha. É, umas Sim. menos, outras todos os dias, mas tem umas ali de reserva ali também, então tem bastante coisa para fazer e tem muita gente é, no mercado, tem muita transportadora. É, a gente né, está aqui no, no interior do estado do Rio, a né, gente tem Petrópolis, mas tem algumas que a gente, por exemplo, leva com, com entrega própria nossa, direto para o Rio, Rio, faz o Rio de por outra transportadora, a gente também está pensando em fazer isso em São Paulo, então, sair daqui direto da cidade e ir lá em São Paulo, como se a gente estivesse fazendo rede despacho a partir de lá, e, e com isso amplia mais ainda as nossas possibilidades, né? Porque quando a gente fala do Rio, o mercado já é bem grande, mas em São Paulo nem nem se compara, né? Então, essa também é uma outra uma outra estratégia para a gente conseguir atender todo mundo, e não dá para ficar muito limitado só na nossa região. Né? Claro que a gente hoje tem um foco grande estado do Rio, até porque quem é de fora do Rio não quer atender o Rio, né? por diversas questões, segurança, roubo de carga, esse monte de coisa, fraude também. Então, o pessoal do e-commerce é, que é de fora do Rio tem essa dificuldade. É, então, a gente está aproveitando também esse espaço e atendendo quem está aqui do nosso lado. Né? Mas, cara, não, não tem como. Então, a gente vende muito mais aqui próximo, mas é normal a gente vender telha para a Bahia e, e, é, e é um desafio mais entrega, dá certo. No final, dá certo.
1: Ô, Naiva, você também sente isso, que o, o frete faz vocês ficarem um pouco mais regionalizados ou, na visão de vocês aí, é, é um pouco diferente?
2: É, no caso da Obra Max, a gente tem uma particularidade, né? Que nossa zona, nosso raio de entrega, ele é de 20 quilômetros ao redor da loja. Então, a limitação, ela é muito maior, né? A gente, toda, toda essa questão tributária, ela nos inibe de é, expandir o nosso raio de entrega. Então, como, como somos omnichannel, channel então, a cada vez que abre uma loja, abre-se uma nova oportunidade de vendas, não só para o e-commerce, mas também para o televendas. Então, a gente é um desafio ainda maior, né? A gente está muito concentrado, como eu falei, na nossa região. O que existe muito, que eu vejo muito na nossa loja física, é as pessoas trazerem frete de fora. Acontece muito isso, né? Como nós somos atacados e nós temos um preço muito competitivo, muitas vezes compensa para o cliente contratar o seu próprio frete, trazer o caminhão para cá, passar no drive-thru da loja, comprar os seus produtos e ir. E aí já aconteceu, de, assim, isso é real, já aconteceu o cliente vir do Acre. E por conta do custo, do preço do produto, ele contratar um frete e levar. Claro que nesse caso a gente também tem que atuar, porque por mais que ele tenha que entregar lá, ele tem que ter uma nota fiscal que permita que ele passe por todas as rodovias de forma segura, né, dentro das, das leis. Então, nesses casos a gente tem que atuar diretamente também, é muito fora do nosso processo hoje, mas claro que a gente trabalha pro, pro cliente, pro bem-estar do cliente, quando isso acontece, a gente para e aí faz toda uma força-tarefa para fazer isso acontecer, mas é uma particularidade, né, quase que um mimo para clientes que percebem a gente tão de fora.
1: Unai, uma dúvida sua, vocês ficam em São Paulo, certo?
2: Sim, hoje a gente tem duas lojas, uma em São Paulo, uma na Moca, né, no centro de São Paulo e outra na Praia Grande. A gente tem aí um plano de expansão bem agressivo é, para os próximos anos. Temos algumas lojas aí que já vão abrir aí nos próximos anos também, mas a gente fica limitado a, a nova abertura de loja expandir ainda mais o nosso raio de entrega.
1: O Gustavo, olha que negócio interessante que aconteceu aqui hoje. Da minha parte, pelo menos, não foi proposital. A gente tem dois e-commerce de obra completamente diferentes em termos de modelo de negócio e com ideias de atuação diferentes, cara. E ela está contando para a gente aqui que o cara saiu do Acre para vir para São Paulo. Eu estou aqui, cara, impressionado. Incrível, cara, incrível mesmo.
0: Isso é muito legal,
1: né? Porque a gente está falando justamente
0: e até traz para a gente o, o, o próximo ponto do né, que a gente ia falar. É, a gente, a Obra Max é cliente da Métricas, né? Então, a gente tem uma boa, uma boa consultoria que atende eles aí, na que hum. né? hum. Mas, é, Mas é, verdade,
2: é... é verdade, é verdade, é verdade.
0: É a cara de pau demais, é. cara, pelo amor de Deus. Mas a Obra Max é, é tem duas lojas, moto Praia grande, tem aí todo o processo de expansão, e como a Anais falou, é omnichannel, né? Você, até mesmo para você entrar na... Né? É, quando você entra no site da Obra Max, você tem que permitir pegar o seu, o, o, o seu endereço ou fornecer né, é, o seu, o seu set para dizer ó, você pode acessar, mas você não tem condições de comprar, porque não te entrega. São então, 20 quilômetros fora daí. E a gente tem o outro lado, a casa-garagem, que é 100% online mesmo. Então, acho que a parte legal é, é justamente aqui, e aí a, a, já é interessamento da próxima pergunta sobre isso, que é, é justamente sobre o estoque. Né? Então, como a gente falou, a Obra Max tem loja física, e tem a entrega a partir do estoque da loja paralela ao set consumidor desse raio de quilômetro, de 20 km. Já a casa de garagem é online. O cara do Acre poderia comprar direto para a casa e lá. Temos esse, esses dois pontos. E aí eu queria falar com vocês sobre o quesito do estoque na parte de profundidade de estoque armazenamento. Por quê? Como é que eu. Eu, eu gosto de deixar isso bem claro para a gente ouvindo aqui. Eu vou falar isso muitas vezes no podcast. Vocês vendem telha e parafuso. Eu gosto de deixar isso bem, bem explícito aqui. E como o Iago falou, o negócio de 9,10m, um de 5cm. Então, como é que vocês conseguem se planejar com a profundidade de estoque para não deixar aquele produto indisponível? Principalmente, acho que a gente tem duas visões paralelas bem diferentes: de uma loja física, outra de uma loja online. E como que vocês também. Trabalha para a parte do armazenamento e aí a pergunta é curiosa mesmo, sabe? Como é que você faz para encomendar ou para fazer? Eu primeiro que pergunto que eu tenho. Existe fornecedor de parafuso ou a gente cria vocês criam o parafuso?
2: Vocês
0: criam o parafuso, vai lá, lá e criam o parafuso. E, e como é que vocês não perdem o parafuso? <risos>
2: <risos> <risos> <fú> Bom, é. Existe fornecedor de parafuso, sim, eu, do, eu, do... Eu, posso Olha falar, aí. eu posso falar alguns, existem alguns fornecedores de parafuso, <risos> é, na Obra Max a gente ainda tem mais uma outra particularidade, como eu falei, nós somos atacados, então nós estamos voltados para quem compra em grande quantidade, e um dos nossos diferenciais, falando de parafuso especificamente, é que a gente vê parafuso a granel, então, a pessoa ela pode chegar lá e, em vez de pegar um kitzinho com 4, 5 ou pegar uma caixa com 100, ela pode escolher exatamente um, pegar um saquinho, encher de parafuso, tem um valor fixo, ela vai lá e leva. Bala é bala, de, <risos> de parafuso que nem bala. É, exatamente isso. Então, é desafiador, sim, é, tanto a parte de entrega quanto a parte de estoque. Eu não vou conseguir é, me aprofundar muito nesse tema, porque eu não sou a líder desse tema, eu estou muito voltada para a parte comercial do site, mas é um desafio, sim, de novo, principalmente quando você fala de vender a granel, né?
3: É, como a Nay falou, é... o desafio, mais uma vez, é grande. A gente já usou a palavra desafio algumas vezes aqui, desde quando a gente... <risos> E está sempre presente no nosso dia a dia, né? E, e cara, realmente, é... gerenciar isso é muito complexo. Porque você tem desde uma miudeza um negocinho pequenininho. É, até uma telha. Então, para você guardar isso é muito complicado e para você não deixar isso se perder dentro do estoque também. Então, é, organização e tecnologia. Chega num, num determinado momento que se você não tiver tecnologia, não tiver, por exemplo, um WMS, fica insustentável. Mas é basicamente isso, porque da mesma forma que você tem um, um, um prego, um parafuso, um pacotinho pequenininho é, ou coisa até menor do que isso. E e o negócio parece que pode se perder, entrar ba para baixo de uma, de uma pratica e ficar esquecido lá para sempre. É, você tem, tem também a telha, por exemplo, você tem tubo de 6 metros, tubo de esgoto, tubo de, de hidráulica, e, e você guardar isso, você armazenar isso, é muito complexo de se fazer. Né? Então, enquanto você ainda é pequeno, você consegue estar ali no olho, né? mas depois disso, cara não tem muito o que fazer. É tecnologia, é organização, é, o galpão muito bem, muito bem dividido e organizado para você conseguir controlar. E é o que a gente, e é o que a gente vem fazendo, justamente isso. Chegou no um momento que não, não deu mais e a gente teve que partir para para botar mais tecnologia no negócio, principalmente se tratando de logística. De fato é algo muito, muito diferente, né? assim, é, da parte de gestão que a gente principalmente, de aqui que tá seja chamado com, com e-commerce,
0: de varejo e tal, como de uma geladeira, um negócio de cliente, você está cidade. Tá falando de, talvez um, um, um paralelo seria com o um site já funcionado aí que você tem para a escrita condensadora, evaporadora e a mangueira. Né? São três produtos gigantescos. Tipo, tá. Mas é, é engraçado você falar sobre o parafuso. Eu, eu, eu sempre vocês sanaram uma curiosidade da minha vida. Eu quero saber se as pessoas faziam o parafuso, se tinha fornecido o parafuso. Isso foi da minha vida. Assim, já levei para a minha vida uma curiosidade divina. Pera, <risos> já,
3: já agradeço. <risos> e tem até vou te falar mais tem um concorrente nosso aí meu e, e, e Danai que é especialista Pode ir. Né? vende parafuso eu sei, eu <risos> sei disso Aí na, na... Mim, lá Deus, que bizarro é, e vende e vende e vende uma, uma variedade absurda de parafuso louco né?
1: <risos> é surreal cara bom tem um outro ponto cara que é... Que a gente fala sempre, né? O e-commerce ele, ele é cheio de leis, né? Então ele, ele tem um monte de, de leis que a gente tem que seguir ali quando a gente fala de saque, de logística reversa lei do arrependimento e a gente sabe que cada mercado ele acaba tendo as suas particularidades né? vou dar um exemplo, mercado de moda por exemplo se a gente estiver falando de moda íntima tem algumas regras que te impedem de usar o produto para depois devolver né? se tiver estiver falando de uma camisa a gente normalmente tem a empresa falando que se você tirar a etiqueta você não pode fazer a devolução no caso de vocês, a gente está falando de um produto que vai ter um uso pesado, né? E, e é um produto que inclusive na instalação dele, ele pode sofrer alguma avaria, né? Ou a pessoa, o pedreiro, ou quem tá mexendo, quem tá fazendo pequeno acerto, pode danificar o produto. É, a primeira pergunta é, como é que vocês lidam com isso? Que tipo de regras vocês criam para tentar inibir esse tipo de problema? E, e a segunda pergunta é o seguinte, Hoje, quando vocês falam de logística reversa, ela atrapalha muito o negócio de vocês, atrapalha pouco, vocês percebem essa devolução de produto que é como sendo algo é, realmente relevante ou não acontece muito aí no caso de vocês?
2: É, no caso de troca, a gente está no DNA da Obra Max sempre colocar o cliente em primeiro lugar, né? Então, embora a gente tenha algumas regrinhas básicas de mercado, a gente sempre leva em consideração a satisfação, a satisfação do cliente. Então, a gente busca sempre que possível é, fazer a substituição, é, dar um voucher e fazer o que tiver dentro do nosso alcance, até negociar diretamente com o próprio fornecedor uma substituição para realmente conseguir garantir que o cliente saia 100% satisfeito. Claro que, se ele já instalou o produto, se ele já utilizou o produto, entra num nível mais é, desafiador, utilizando, utilizando essa palavra novamente, mas a gente sempre busca contornar isso para atender e para satisfazer o cliente da melhor forma, sempre. E o,
3: e o nosso produto ali, é, em muitos casos, são itens que o, que o cara ele só vai ter certeza se ele realmente abrir ou se ele realmente usar, não tem como ele saber antes né, ele olhou o produto, ah não, isso aqui não serviu, é, vou devolver o produto intacto e a gente vai conseguir colocar isso no estoque para vender de novo. É, então o desafio é justamente esse, porque tem algumas regrinhas, obviamente, é, a lei dos sete dias de arrependimento ela é muito vaga, então ela fica totalmente a favor do, do cliente, então se o cliente usar o produto e dentro dos sete dias pedir para devolver, não tem nenhum ponto ali na lei que diz que não, se ele usar o produto, ele, ele não pode devolver. Fica muito vago, né? Então, não tem muito o que a gente contestar. Mas é, não é necessariamente um, um dos maiores gargalos, assim, do negócio, a questão de troca e devolução. Tem algumas coisinhas bem chatinhas de tratar, principalmente quando são grandes volumes, que aí a transportadora tem que ir lá coletar. Né? Um, não é um produto perfil Correios, que você pode emitir um código de logística reversa e o cliente vai lá no Correios e posta, então você precisa é, deslocar uma transportadora para ir lá fazer a coleta, aí a transportadora chega, o cliente não está, tá, tem que agendar para outro dia, isso acontece também, é, mas faz parte do negócio, a né, gente não tem, não tem muito para onde correr e, e o que a gente faz é minim, tentar minimizar o máximo possível de devolução é, com informação, é, do que o cliente está comprando, com foto, é, para que ele tenha certeza do que ele está levando para casa. Né? Mas é, é, dá para administrar, não é nada que, que seja de fato um grande, um grande desafio aqui para a gente.
1: Oi, Iago só tirar uma dúvida. O cliente pergunta muita coisa para vocês antes de comprar? Tem, é um cliente que tem essa característica de tirar dúvida antes de, de finalizar a compra? Porque isso não é tão normal no e-commerce assim, né? O e-commerce tem aquela característica bem self-service, né? O cara entra lá, pega Sim. o que ele quer, bota no carrinho e compra. No caso de vocês, vocês tem uma mudança
2: nisso? Tem, tem dois pontos, né? Na loja física, o cliente pergunta bastante, bastante. É, e a gente tem, um, a, o nosso modelo é autosserviço. E os clientes brasileiros ainda não estão acostumados com essa questão de autosserviço. Então, eles exigem um vendedor, um vendedor especialista para poder tirar dúvidas. Então, é, é um desafio que a gente tem dentro da loja, porque eles perguntam bastante. E, por outro lado, é importante lembrar que o nosso foco são os profissionais. Então, uma vez que a gente está colocando nos profissionais, a gente entende que ele já tem esse conhecimento mínimo na, na definição é, da escolha de produtos. É, Para o e-commerce, particularmente, isso é um pouco diferente, né? Então, a gente recebe muitas dúvidas, sim, via Facebook, via Fale Conosco, enfim, é, eu percebo que existe um volume grande disso, de consumidores finais que querem realmente ter certeza do que eles vão comprar e depois eles acabam fechando a compra no, no site, mas a gente tem um volume grande aí de, de dúvidas assim, no que se refere a cliente final e na loja, que quando a pessoa não tem esse hábito de, de não entender ainda o que, que é a venda assistida.
0: Acho que o Lucas levantou uma bola aqui, que era uma bola do próximo ponto, para a gente debater, a é justamente sobre o cadastro do produto, exatamente né? sobre isso. É, o Lucas tá estava dando uma empresa que eu trabalhei também, que era do grupo tipo Hermes, a compra fácil, e a compraface ela tinha meta com as pessoas sobre quantidade de produto cadastrado, não qualidade. E aí eu, que era um profissional de Analytics lá, de SEO, tocava alguma coisa de, de usabilidade, eu via que muitas vezes alguém estava desistindo, porque, cara, não tinha informação sobre o produto. A gente chegou até um cenário que aí, é, quem tiver ouvido, conseguir resgatar na internet, seria lindo, manda pra gente. então cenário é sobre um jogo de videogame, que a pessoa ao cadastrar, copiou colou, não viu nada, e alguém lá da indústria do game estava sacaneando muito todo mundo. Porque o jogo, ao invés dele falar da qualidade do jogo, ele falou assim. E aí os designers ficam em seu mundinho e criam fases impossíveis de passar. Tipo, tava deteriorando o jogo, sabe? Tipo, o jogo era péssimo e tal. E isso apareceu no site, saiu num site na época lá chamado Alonso Expert, assim, Que era um site que postava só coisas é, bravas assim, de e-commerce e, e tal. E aconteceu isso. Então, para vocês, eu imagino que deve ser mega importante a parte do cadastro de produto. Seja para a gente falar com o um profissional, ou seja para a gente falar com quem não é profissional e está meio que do it yourself em casa. Por quê? O profissional, muitas vezes, pode não conhecer um produto novo e se a gente tiver falta de informação, talvez o produto não venda ou gere, que a nós falou, um monte de é, dúvidas. Que é uma coisa que talvez no online a gente vai ter o problema é que as pessoas no chat atendem para atender isso com qualidade suficiente e de forma rápida. E para a professor que é do it yourself, eu imagino que seja ainda pior, né? Porque eu tenho, eu tenho gente do it yourself igual o meu sogro, ele vai olhar, vai saber o que, que ele consegue fazer com isso, e tem gente igual a mim que eu vou olhar e fazer o um manual para parafuso
2: <risos> e eu vou, eu vou além, Gustavo. Esse é, é tão fundamental a questão da descrição também por conta da nossa performance orgânica. né Então, para nós, eu vou além. É muito mais do que ajudar o cliente a encontrar o melhor produto e que ele não tenha dúvidas. É também ajudar o Google a te encontrar e te mostrar como relevante. né Então, já tomando a frente, aí respondendo essa, essa, essa pergunta, essa provocação muito pertinente que você fez, é, hoje a Obra Max está enfrentando esse desafio também de melhorar a qualidade das suas descrições, tanto de benefícios técnicos quanto funcionais do produto, pensando nas duas frentes, pensando é, em melhorar o, o, a jornada do cliente dentro do meu site, Sim. mas também pensando em como melhorar a minha, o meu posicionamento no Google perante a uma boa Sim. descrição com qualidade e que traga aí um conteúdo bem relevante para o meu, meu cliente. Então, hoje a gente ainda está... Aprendendo bastante sobre isso, temos muito o que avançar, mas é algo que já está na nossa estratégia muito clara, muito definida para 2021.
3: É, vocês falaram bem aí sobre a parte de, de produto, ele tem uma importância fundamental em, em, dois pontos, em dois pontos principalmente, não só a performance, mas também o, o, para a decisão de compra do, do cliente, né cara naquele momento que ele está ali e às vezes é uma medida, um negocinho bobo que ele precisa saber que ele precisa confirmar para ele fechar a compra. Então, cara, não, não dá, não dá para faltar. E eu queria voltar rapidinho, quando a gente falou de, de atendimento ali, porque tem muita dúvida, né, realmente. E a, o principal ali é que o cliente, às vezes, ele não quer só tirar dúvida. Às vezes, ele quer falar com o um engenheiro, alguém que vá para...
0: Ele quer ele... a
3: consultoria da casa, né? É isso mesmo. Então, tem, tem clientes que chegam ali sem a menor noção do que ele está fazendo, mas ele quer fazer. E ele quer que a gente dê passo a passo para ele de como ele instala uma bomba, por exemplo. Às vezes, a bomba que ele está olhando para comprar não tem nada a ver com o que ele quer fazer. Né? Então, ele está querendo, uma... então, tá querendo uma bomba para o chuveiro dele, que deveria ser uma pressurizadora. Ele está vendo uma outra coisa nada a ver, uma bomba de poço. Então, assim, é... E esse cara vai instalar tá o perigo. Né? Ele que quer estar lá quando chegar em casa.
2: Iago, e, e, e desculpa te interromper, mas percebendo isso que você comentou agora, é que nós criamos o canal obra Compromisso. O canal e Compromisso é um canal que a obra Max endossa, mas que a gente não aparece enquanto, é, enquanto vendedor, mas é porque a gente realmente quer ajudar os nossos clientes a entenderem melhor o que, que eles precisam, se aquilo realmente que ele precisa e como que ele consegue instalar aquilo da melhor forma. Então, E é muito interessante isso porque parte da nossa pauta, ela é construída com base nas dúvidas dos clientes que eles nos enviam. Então, a gente tem até alguns vídeos que a gente gravou só para responder pergunta, só para responder dúvida, e isso faz toda a diferença, toda a diferença na hora do cliente tomar a decisão do, de compra, né, quando ele considera, quando ele tá no momento de considerar você como compra, e você vem com essa de, olha, como você vai aplicar, é, é muito legal, é, é a sacada, assim, que a gente conseguiu perceber que vai muito ao encontro do que você colocou agora. <risos>
0: Muito então. Eu gosto de trazer um ponto aqui só para passar a bola até por um o porque eu entendo esse cliente de vocês, porque é, eu sou formado em eletrônica e na escola técnica, para quem não, que tá ouvindo, não sabe, a gente, a gente mete mão desenha circuito, a gente solta, a gente bota a placa no ácido para poder ficar a placa de cobre. a gente faz isso. Só que eu, né pessoa que não tinha a menor habilidade para isso, e além de não ter a menor habilidade para isso, curioso e queria fazer besteira o tempo todo, eu chegava nas lojinhas de eletrônica lá do Meier, onde eu morava, eu chegava lá e falava assim, cara, mas eu preciso fazer um jump daqui para lá, e isso aqui vai fazer o cara, então se fizer isso, vai queimar o aparelho. Eu falei, ai, que e você vai Realmente, tipo, o cara me vendiam um, dois vete 15 reais, e eu ficava uma hora com ele, alugando,
1: cara. Peço desculpa aí pra galera aí da... Esse da, é o cliente da que é pra mandar embora, né? tá, gente? Isso aí, quem estuda aí, CRM e tal, esse é o cliente que você quer que vá embora, que vá pro um corrente, <risos> tal, que esse é o cliente que atrapalha pra cacete. Já, eu
0: quero deixar, eu quero deixar um salve aqui, uma desculpa pro pessoal da Eletrônica Mota, lá no MEI. Peço desculpa, mas eu fui obrigado. <risos> mas, olha, vamos ver o Playstation 2, hein, que a Sony não ouça. <risos> Bom,
1: antes da gente entrar aí no próximo tópico, acho legal destacar, a Nay falou bem, bem bacana do cadastro de produto e de como ele afeta o SEO do Google, né? Mas vale lembrar, gente. Quem está trabalhando hoje com e-commerce, o shopping né, do Google é uma das principais ferramentas. E o cadastro de produto afeta diretamente o shopping. Você não trabalha com palavra-chave, você trabalha com as palavras que estão no cadastro. Então, assim, se você não estiver fazendo um cadastro legal, os produtos só não vão ser encontrados numa das principais ferramentas de venda hoje do Google, que é o Google Shopping. Né? Então, aí, mais um, um ponto de atenção. Fora a chuva de dúvidas aí que, que a Nari e o Iago falaram que existe. Bom, é... Tem uma outra dúvida aqui bacana para a gente tirar e aí a gente vai falar um pouquinho de recompra, né? A gente sabe que tem mercados em que a recompra ela acaba ajudando demais, é, então a gente tem mercados aí em que a, a recompra ela é constante. Vou dar um exemplo bobo, é, quando a gente está falando por exemplo de suplemento, né? é um produto com uma taxa de recompra altíssima e aí ah, o CRM ele entra, putz, ele entra como uma ferramenta Quase que obrigatória, né? O cara todo mês ele vai comprar aquele suplemento que ele tá tomando, existe um ciclo de suplemento e tal, então é muito necessário. Como é que vocês percebem hoje no mercado de vocês a recompra? O cliente, ele tá mais por um caso de retorno constante ou vocês percebem um caso mais similar a móveis, vai? Que o cara comprou um sofá hoje e aqui há é dois anos vocês se vende de novo. Como é que funciona isso aí na visão de vocês?
2: do lado da obra Max, a gente tem dois, dois caminhos aqui, né? Nós temos o caminho do profissional especialista da construção que eu comentei com vocês, que ele é especialista num tema, então a compra recorrente geralmente vai ser do mesmo produto. Então um pedreiro ele comprou os blocos e o cimento para uma obra, depois ele volta compra os blocos e cimento para para outra obra e assim por diante. Um pintor da tinta ele vai recomprando toda vez que ele tem uma nova obra. Agora no caso do autoconstrutor e do cliente final o autoconstrutor é esse do it yourself que você falou Gustavo, mas é que a gente usa esse termo mais, publico, mais né? aquele que vai fazer as, as pastilhas né? a coisa decorativa a gente quando coloca um autoconstrutor é realmente uma pessoa que vai lá e sobe, sobe um muro, faz um puxadinho na casa dela, sobe um novo andar, enfim, com conhecimentos que muitas vezes ela pegou de tipo pessoas conhecidas ou enfim, na própria internet esta pessoa a gente consegue identificar qual que é o momento da obra que ela está, com base no que ela comprou, então eu consigo criar uma régua é, de comunicação que impacta ela com os próximos, com os próximos produtos que ela vai precisar para aquela obra então, se, por exemplo, é, falando de construção a seco, a pessoa veio e ela comprou a placa de drywall, ela comprou a manta acústica e ela comprou é, a placa cimentícia. Bom, ela fechou já aquele bloco. Muito provável é que daqui a 45 dias ela vai precisar de tintas específicas para aquele material. É muito provável é que antes desse período ela também vai precisar da parte dos cabos. Então, conforme a gente está trabalhando para construir ainda uma inteligência um pouco mais fechada nisso, mas a gente já trabalha de forma manual para que isso aconteça, onde, com base naquilo que ele criou, que ele comprou, que o cliente comprou, eu identifico qual que é a próxima etapa da obra e, a partir disso, eu começo a impactá-lo com é, e-mails, marketing, enfim, outras campanhas que tratam desse produto.
3: É, a recompra, falando de, de obra, né? É, quem já fez aí sabe o quanto que gasta e a quantidade de coisa que tem que comprar. A gente não trabalha com essa parte mais bruta, né? Tijolo, cimento. A gente pega mais aquele final ali, o acabamento. Então, é normal que o cliente compra com a gente ali. Uma... Vai comprar uma fechadura. Depois, ele vai comprar o chuveiro. É... Depois, ele vai comprar o aquecedor elétrico dele. Uma torneira. Uhum. né? E ele vai montando a casa, né? Então, a gente trabalha mais com, com, com esse acabamento final, vamos dizer assim. É... E o cara compra pelo menos durante, vamos botar aí, que dure dois anos uma obra, ou um ano, dois anos uma obra. Então, durante aquele período ali, é normal que ele precise de muita coisa. Então, se ele já comprou uma vez contigo, se impactou ele de alguma forma, é, grandes chances, obviamente, se ele teve uma experiência bacana, se ele gostou do site, gostou do atendimento, do pós-venda, a entrega deu tudo certinho, é normal que esse cliente volte a, a, a fazer algum tipo de negociação com você. A gente pegou um caso recente, é legal contar aqui também, é, de um cliente que, de janeiro para cá, ele fez 30 compras com a gente. Desde janeiro, 2000, aqui, né, no, dentro do ano de 2020. É, e a gente ficou assustado com, com o cara. Né? E, e o pior é que a gente só pegou ele depois que, que a gente teve um problema com o pedido dele. A gente precisou ligar, fazer contato. Aquele cara estava ali sendo impactado, voltando, comprando com a gente. E, e aí, sim, a gente foi olhar ali no, no detalhe e a gente encontrou muita coisa legal. Então, esse é um trabalho que, que a gente já está no início, a gente entende a necessidade, mas a gente está olhando muito para essa questão. É, principalmente para trabalhar a base que a gente tem. E tem muita gente que já, que já comprou mais de uma vez. E tem muita gente que está começando agora e que possivelmente vai voltar a comprar com a gente. Então, a gente tem que tentar acercar de todas as formas ali, né?
0: Cara, isso é bem legal, né? que a gente tá falando aqui, você vê, né? A gente muda o tipo de segmento, mas muitas coisas que a gente fala sobre o básico aqui, né? Onde é um o mundo básico, né? Dizer que a obrigação que eu a nos, nos faz importa o segmento. Vai é ter um bom cadastro, é a gente falar com o cliente, a gente atender a ele da melhor maneira possível. Isso é a obrigação nossa e a gente tem que estar bem atendido mesmo, né? E acho que os desafios de vocês são desafios bem do de negócio de vocês. E, cara, é, é, é bem legal entender a, a forma como vocês comunicam, como vocês se preocupam, a forma como vocês estão preocupados com o cliente final ali, não importa quem, quem seja ele. E, e, e a galera que tá ouvindo aqui, eu tenho certeza. que é, O foco dessa nossa segunda temporada é esse: é a gente ouvir aqueles negócios que não são negócios de commodities, não são aqueles tradicionais que todo mundo já ouviu falar, já trabalhou em alguma loja. Disso, né? A gente ouvir, de fato desafios é diferentes. Para você que está ouvindo a gente aí no podcast, você que está ouvindo aí Trabalho, você entender, Olha o mercado todo de inovação, trabalho, que já está existindo para site de construção, site de obra, e que você pode trabalhar lá e, quem sabe, ser é responsável e ajudar a fazer isso acontecer cada vez mais. Né? E, e, na, e, particularmente para mim, quanto mais diferente é o negócio, mais sai da zona de conforto, para mim, mais desafiador é, mais legal é, porque você consegue
1: chegar lá fazer algo, algo bem maneiro, né, Lucas? Pô, com certeza, cara. Eu acho que a gente ouviu coisas aqui muito diferentes hoje. Tem um ponto, Gustavo, eu acho que a gente tem, tem falado muito isso nos podcasts, a galera que ouve a gente tem tem visto a gente falar constantemente sobre isso, que é a questão da logística, né? A gente trata a logística ainda hoje de uma maneira geral como commodity. E aí a gente ouve aí a Nai, o Iago falando, e a gente fala assim, cara, se eu tratar com logística como commodity no caso de obra, o negócio ele só não acontece, né só não tem negócio. Você não consegue nem começar. Então é, é bacana para cada vez mais a gente perceber que o e-commerce não é sinônimo de marketing digital, como o pessoal fala por aí, né, cara? Não é, e não é não O como commerce não é
0: subir meu, meu site no WordPress, daqui vai vender. A venda não vem do nada. Já começa aí. Hum. E, e a entrega mal feita vai fazer com que você nunca mais venda.
3: E <risos> outro ponto também, pra gente destacar, falando específico do, do e-commerce, né? E aí, no geral, é, e eu tô levantando hum. essa bandeira aqui já há algum tempo, e principalmente internamente, é, o e-commerce não é preço. Olha o trabalho que dá hum. para entregar uma telha para o cara lá no Acre. Ou para ele vir do Acre buscar uma telha, né? E não dá para a gente ficar batendo o tempo todo em preço. O e-commerce ele pode, ele oferece muito mais para o consumidor. Né? Então, o cara que está fazendo obra, ele tem um tempo corrido, ele trabalha, ele tem que comprar material e não tem tempo, às vezes, de ficar indo na, na, na loja física. Cara, o e-commerce está aí para suprir uma, uma, uma necessidade forte de quem faz obra e cara, o preço não pode ser o principal. É importante é, ter o um preço competitivo, é importante fazer uma promoção, mas a gente tem condição de entregar muito mais. Né? Então, é isso. isso é um ponto muito importante que a gente vem falando muito internamente, né? botando isso na cabeça de toda a equipe, para que todo mundo esteja 100% engajado, porque para você não falar de preço, você tem que ter uma logística muito boa, o atendimento tem que ser de fato diferenciado, porque para você fugir do preço, né? O cara tem que olhar para você, é... tem que olhar mais, não dá para ficar só pensando, vou comprar aqui, porque esse é o mais barato. A é, galera é, né? de marketing aí é, são pelo menos quatro P's, é, galera, Largo preço, é, 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 porra, larga um
0: o preço. Até um ponto aqui, você pode trabalhar muitas vezes o preço como forma de aquisição desse novo cliente a gente não pode aqui. Então Isso é aí. o nome chamado e famoso que o marketing é muito, porque marketing é marketing, não importa se é tradicional ou digital, esse é o famoso boi de piranha, né? Você bota um produto que vai chamar a atenção, vai trazer o seu cliente, depois você faz o bom trabalho de CRM. Então... Fala aí, Naira.
2: E é por isso que é muito interessante esse ponto que vocês trouxeram e vai muito ao encontro da estratégia que a Obra Max tem como um todo. A gente tem dois outros projetos né, que eu também lidero, que é a Academia de Profissionais, a Feira de Profissionais e o Canal Obra Compromisso. Então, o, que, que, são, o que, que é isso? É uma forma da gente entregar um outro valor, um serviço diferenciado o pro nosso profissional. Então a gente entende que o profissional da construção no Brasil ele é muito carente, né? Ele é carente de muitas coisas. Ele é carente de capacitação profissional, ele é carente de reconhecimento. Diferente de profissionais na Europa, nos Estados Unidos, né? vocês devem entender bem isso. É, quem tá ouvindo aqui, a gente deve saber uh, quando você vai para os Estados Unidos e você é carpinteiro, é você, um, um homem que é carpinteiro, ele bate no peito que ele é carpinteiro, né? Ele é mais homem porque ele trabalha com obra. Diferente do Brasil, uma, um profissional que que trabalha com construção no Brasil, muitas vezes ele é subestimado então a gente vem com esses projetos para entregar outro tipo de percepção, então a academia de profissionais são cursos gratuitos que a gente oferece na loja para todos os nossos clientes Pensando em criar multiplicadores da marca, mas também em agregar, né? em trazer conhecimento. Grande parte dos profissionais hoje, eles aprenderam com o pai, com o tio, com o irmão. Eles não tomaram a decisão de fazer esse curso, como aconteceu com o Gustavo. Não, eu vou fazer elétrica não a maioria deles ele trabalha com isso porque ele precisa e muitas vezes né você contrata algum profissional para trabalhar na sua casa e ele você pede para ele fazer determinado serviço ele faz ele não faz tão bem feito não é porque ele teve medo de ele não teve medo de falar não eu não posso fazer esse serviço ele não pode falar não porque ele precisa então ele vai tentar fazer o melhor que ele pode para não perder esse serviço mas muitas vezes o melhor que ele pode não é o conhecimento total daquela aplicação então por isso que a gente insiste muito em realmente entregar um conteúdo relevante para o nosso profissional, para o nosso cliente, tanto pela Academia de Profissionais quanto pela Feira de Profissionais ou pelo canal Obra Compromisso que são projetos que a gente fala totalmente é, educacionais buscando enaltecer o profissional e minimamente tentar a, a, a passos de formiguinha mudar esse conceito que a gente tem no Brasil ainda hoje, de que o profissional da construção é é subestimado e não tem o um melhor conhecimento. Então, a gente tenta também, de outras formas, é, claro que pensando na venda, mas também como enaltecer esse profissional, como agregar e trazer outros diferenciais que não só o melhor preço.
0: Boa, É isso. Foi isso, né? Acho que o nosso, nosso podcast trouxe nesse episódio bastante conhecimento, bastante aprendizado. Foi maravilhoso estar com vocês dois aqui. As Garagens, Obramax, Maia muito obrigado por vocês é, investir o tempo de vocês aqui com a gente nessa transformação que a gente está tentando fazer através de podcasts e com todo o conhecimento que vocês têm. Acho que é, não tem ninguém melhor do que vocês que eu falo. sempre falo isso para todo mundo. Cada um entende um pouco de alguma coisa e somado, eu entendi a todo mundozinho. Né? E pra gente foi, foi uma aula eu saio daqui, Lucas, feliz por descobrir que tem fornecedor
1: de parafuso. Então, para mim, já, já... <risos> Cara, eu, eu, eu fico feliz de descobrir que eu sou o perfil que não atrapalha. Eu sou o cara que eu compro parafuso e <risos> eu contrato alguém para instalar aquele parafuso na parede. Então, eu não atrapalho ninguém, eu não encho o saco, eu compro, deixo lá, chamo alguém que vai me dar uma força e vai ficar tudo certo. Eu tenho olha, medo de colocar o um roteador na parede, cara. Então, eu sou olha, aquele cara olha, bem... Esse, Ótimo, esse, é é que, mesmo. esse
0: é o benefício que não acontece aqui na
1: minha casa. Pois eu tenho a esposa
0: que meu Deus do céu ela se amarra em fazer isso e eu agradeço estou oh, fazendo disso ela gosta de fazer, olha é só ela faz tudo com o roteador e fala assim deixa ali que eu vou instalar, todo dia está instalado
2: olha que legal
0: ela é foda <risos> muito aqui mas obrigado demais aí por você ter sua parte com a gente imagina,
2: eu que agradeço, foi um prazer
3: o prazer é nosso Iago, obrigado, cara eu que agradeço, cara, um prazer falar com vocês, foi, foi muito bacana
0: a gente, a gente que agradece imensamente aqui mais uma vez. E você que está ouvindo a gente, não esquece. Toda semana tem episódio novo aqui no um Bate-Papo sobre e-commerce. Dá o play não esquece de seguir a gente. Abraço e até o próximo. Valeu!